0: Hej och välkomna till Eftersnack, det är långfredag. Viland sänka sig, eller lugn sänka sig över Svensk Finland Med Jeanette Björkqvist är det förstås frågan om, om det lyckas. Välkommen med.
1: Men ser du, nu är det så här att i moderna tider så, har, så det är det inte mer så lugnt den där långfredagen. Det fanns ju en tid när butikerna var stängda till exempel, men nu kan man ju gå och köpa mat till exempel. Ja, varje det... dag längs med hela påsken. De mat
0: får vi också under corona, men det andra köpande, no, nu går det ju
1: ännu, men... Men tror
0: nog ja. att det här blir en ganska men men det
1: får man inte alltså, det ska man inte göra nu i onödan, säger de. Om man är lydig, oberoende av om det är långfredag eller inte longfredag Men uh, vad ska man nu säga? Man kan man säga glad långfredag? glad start. Lugn långfredag. Lugn långfredag. och glad start på påsken. Njut av långfredag, njut av påsken, mm, något
0: sånt.
2: Mm.
0: Välkommen Pia Maria Lehtola, det var länge sedan du var med här. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hur är Hur är det?
2: Nå, jag skulle vilja inflika i, i den här långfredagsdiskussionen att jag tycker inte att man ska njuta på långfredagen. Jag tycker att man ska lida. Jag, 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 jag tycker att lidande är bra för människan. Vi ska ha medkänsla. Vi ska inte ha, det talar så mycket nu för tiden om det här att, att man ska inte vara för empatisk. Man ska inte ta över den andra människans lidande på sig själv. Men man ska ha compassion, alltså medkänsla. Och på fredagen tycker jag att då ska man nog ha medkänsla med, med ju, påskens budskap som ju, som ju är kristillidande på korse. Men,
0: vet du, vad? du vi, Jag vill inte alls avbryta det men jag att jag skulle säga vem jag, vem jag är och sen går vi tillbaka till det här.
2: Jag var så inspirerad när jag inte har varit här på länge. Jag förstår och jag
0: uppskattar det. Jag vet att lyssnarna också uppskattar det men jag heter nu Magnus Den och vi har tekniker idag Anne Heikele och det är alltså långfredag och vi är inte i direktsändning för att vi ska kunna lida på varsitt håll. Så Pia Maria jag tänkte faktiskt börja med att fråga vad, vad är då långfredag för dig och du var den inne på det det är lidande.
2: Det är lidande och det är stillhet, tystnad. Jag brukar säga att mina redan vuxna barn ännu också att nu lyssnar vi inte på musik. Vi lyssnar bara på, på sakralmusik, introck eller eller elektronisk musik. Sen tycker jag att till min långfredag hade hört redan ungefär i 25 års tid att då tillverkar jag passan. Som ju är för mig en helig tradition, det är Maria Alfredovnas Pascha nu för tiden som jag då gör. En vit enkel med, med, med vaniljsocker. Och det är en ritual jag brukar, brukar sedan faktiskt föra på, på lördag eller söndag till, till mina godmödrar av den här Pashan. Så att jag, jag, för mig är långfredagen årets mest lugna, tysta och jag skulle inte säga svarta dag, men nog, alltså jag, 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 jag älskar allvar. Och jag tycker att vår tid försöker alltid ta bort det där allvarliga och det där liksom lugna och kontemplativa. Så jag tycker att det är härligt att det finns en dag i året när man kan känna så här. Men jag sympatiserar också med unga människor som lider på långfredagen. Jag tyckte det var jättejobbigt på långfredagen när jag var ung. Och jag har talat med mina, mina vänner om det också. Att de, de kunde liksom tycka att det är jättejobbigt med långfredagen. Att den, den tar upp också sådana svåra saker i som vi inte skulle vilja se.
0: Men nu när du säger att det inte blir någon musik på långfredagen så stämmer det faktiskt. Hemma.
2: Alltså sakralmusik, det,
0: det blir ingen popmusik. Nej,
2: no, jag brukar säga att barnen, eller det är ju vuxna, men jag brukar säga att, att, att nu skulle ni kunna hedra den här långfredagen. Och, och, kan du förklara, och, mm. kan du förklara hur,
0: till ett barn, du har ju inte mer unga barn, men en, en tonåring. Du säger att, att idag, idag blir det ingen popmusik, så hur kan du motivera det? När du, eller hur gjorde du
2: Alltså, de, de lydde mig nog.
0: Ja, men hur? <laughs> hur? Jag förstår att man kan tvingas till lydan. <laughs> jag, sa, jag sa
2: bara att, att kan ni respektera att för mig är det väldigt viktigt det här att, att det, är en, det är en stilla dag och, och vi kan liksom fundera på, på livet och, och påskens budskap. Och jag måste säga att ofta när man förklarar för unga barn någonting och att, man själv, att det är en känslosak och en viktig sak för en själv så då respekterar de det.
0: Jag, bara, jag bara tycker att den, här, den, den, den förklaringen du just gav inte riktigt håller, för du sa att det var viktigt för dig. Det borde vara viktigt för dem också att förklara vad det är, vad är, det, vad är långfred och varför är det en sån dag som vi, eller som i alla fall er familj, jag, menar, jag tycker inte det håller som förklaring, men du sa säkert mycket mer än vad du just sa. Jag
2: tror igen, där jag var annan åsikt, jag tror på exemplets makt. Du kan aldrig tvinga eller sätta på dina barn dina egna traditioner, men du kan lära dem att respektera andra människor. Så därför vill jag att de, de får göra precis hur de själv vill i sina egna hem. Men de måste respektera då när, när, när det finns en person till exempel som upplever att känna så här.
0: Speciellt om mor säger. Så då, jag förstår det. Jeanette.
1: Särskilt om mor
0: säger. Ja, ja. Hur är det när mor säger i er familj? Att, eller säger mor alltså något om långfredagen?
1: Nej vet du, mor har nog tyvärr nog kanske inte sagt så hemskt mycket om långfredagen.
0: Mm -hmm. Men om, 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 låt oss säga att du, det skulle... Som en bizarr slumpskur Jeanette och Pia Maria firar långfredagen tillsammans. I Pia Marias sköna
1: hange hem. Jag tror inte att jag ska gå dit och krascha nu hennes det <laughs> Nej, där. men om du
2: nu. Det
0: du, du kan ju leka med nu för det här är eftersnack. Ni ska hamna där. Vi tre skulle hamna där i samma.
1: Ja men nu har du inte sagt någonting om din egen långfredag. Nej men därför att jag
0: tänkte nu först ställa den här Nej det här är inte nu
1: för att nu bollar jag tillbaka den här. Att vad betyder här långfredagen för dig? För nu har här liksom alla andra suttit och sagt någonting.
0: Det där var jättefräckt. Och jag skulle vilja fightas dig. Men jag tänker att vi var snäll för det är långfredagen. Det där. Uh, uh, Alltså, dels så tycker jag att det är superviktigt att det finns lugna dagar under året, det må, oberoende vad det är, vilken tradition det bygger på, eller vilken religion, eller whatever. Liksom att, att människan behöver absolut det. Och sen är det svåra, just det som Pia Maria lite upp, att, att, att hur ska man få, att eller du sa själv att det inte var viktigt alls för dig när du var ung lång att, att det var, Eller det var svårt. Det var, ja, det var svårt. Ja, obekvämt. Och, och, och så jag håller med om att man kan ju tvinga det på någon annan, men, men man kan ju bara själv... Men det är ju det som är lite synd för att jag tror att de flesta skulle må vara bra av att ha det lugnt men samtidigt är jag helt emot att man... Jag tycker inte så mycket om att det kommer en dogma, den här dagen ska alla ta det lugnt. Samtidigt fyller det ett behov att det ska vara bra om vi alla ska ta det lugnt. Till exempel söndagar. Mm. Traditionen med lugna söndagar kan jag sakna ganska mycket.
2: Mm. Men du kan skapa den själv jo, jo, också. ja,
0: absolut. Det kan man. Men, men, men ska vi säga, ur samhällelig synvike. Så jag är å ena sidan för att butiker är öppna. Samtidigt tycker jag att det är synd att det är så. För det skulle vara helt okej okay att det skulle vara stängt också. Alla ska ta det lugnt. Förut var ju söndagar, i, i, nu talar jag bara om Helsingfors. Det var ett, 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 ett lugnt som turkklockorna ringde nu där och, och det hände inte så mycket och man kravlar upp sig och sängen mycket senare går lite ut, allt är mycket lugnare tempo, det är ju inte så mera. Och det kan jag tycka att det är synd. Samtidigt tycker jag att jag en modern livsstil där allt händer lite, och man bor i en stad just av den att staden inte ska sova. Mm -hmm, så det är lite... mm -hmm.
1: Men nu försöker du slänga ja, det dig förstår. ut ur den, Nej, där... Jag försöker inte alls. Men den där långfredagen om du ja. går tillbaka, för det här var ju ganska så sådär ändå alltså betonat nu på den här alltså vad, vad påsken baserar sig på. Nu ja. vet vi ju att, att du hör inte kyrkan heller. Nej. Att det där sätter du sådana här värderingar till exempel i påsken?
0: Nej, alltså jag, jag, jag kan inte förstå att jag äh, lider i takt med det lidande som Jesus utsattes för så jag lider inte tack med det och, och, och tänka på det, det gör jag faktiskt inte ärligt talat, men, men jag har nog hundra procent respekt för, för de som vill ha en sån, förstås, jag menar det är ju inte min sak var, var, eller vad det är ens försvinner om jag har respekt eller inte, men inte, inte, äh, inte, inte, kan jag, jag kan inte med gott samvete säga att de bara, nu ska, idag ska ni alla ta det lugnt, nej det, det kan jag inte för att jag tror inte på dansförbud och man inte får spela kort, jag tror inte det är, liksom, det är inte en grej för mig
1: eller att man lider?
0: Nej, nej jag, kan inte, jag kan inte riktigt köpa hela det att, 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 att det sägs att nu ska vi alla lida med. Jag förstår vad det bygger på, men jag, i alla fall i min familj, eller för mig, är det inte, det är inte så det funkar. Mm.
1: Mm.
0: Men, men får jag nu ställa den här frågan? Jeanette, om du skulle vara där med Pia Maria i Hangen och det är långfredag, skulle du respektera hennes?
1: Det klart jag skulle respektera, men om jag skulle vara i Pia Marias hem så förstås respekterar jag alltså hennes mitt farma är ju liksom dit och börja bete sig dåligt. Nej. Men sen om Pia Maria kommer till oss på långfredagen så, så sen skulle du ju ja, säkert lite vad då? Det,
0: Du har rätt <laughs> en mycket bättre fråga. För att, för att Jeanette är så pass väl väluppfostad att du skulle ändå gå dit och respektera henne i hennes hem. Men om Pia Maria kommer till dig?
2: Jag skulle inte först och främst besöka någon på långfredagen för att den är så viktig för mig den där dagen att jag gör den där passhan och har ljus och brinna och tittar på, på vackra vårblomster och njuter av ljuset, för det är också en jättevacker årstid just nu. Mm. Och det här ljuset är ju helt fantastiskt. Det är så. Så det, det är ju en sån här, en lisa för själen så att säga.
0: Men, men uh, skulle, det skulle bli lite obekvämt, eller hur? Om Jeanette och jag skulle plinga på dörren hos dig på långfredag klockan fyra. Men
2: jag skulle kunna göra ett undantag och ta fram en flaska champagne
0: det var nöje att ja, ja.
2: Har du just du gjort vackra champagne skuviskåla?
0: No, Okej. Okay. Det
2: skulle ju mest lite ändå beakta er.
0: Det var en inbjudan senet.
2: <laughs> ja, det var härligt.
0: Men hej annars, det det var en, en, en för vi vi talar om respekt att, att, att det stämmer ju faktiskt att, att, skulle, att om, om det är för Pia Maria jätteviktigt så man skulle, man har man nog ändå en respekt för alla för alla som det här är viktigt för. Att man skulle aldrig börja tänka, vi är så so löjligt.
1: Ja, nu kommer jag hit med Spotify, den här hitmusik-overlistan. Ja, nu
0: måste, vi, nu måste vi börja liksom, umgås. Nej nej,
1: nej, 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 så får man inte göra.
0: Att det är naturligtvis lite respekt kvar i samhället. Så det är allmänt. Jag, är så jag, tror det finns, jag tror att
2: det finns mera. Jag tror att det kommer att komma mera för att, vad heter det, den unga generationen 20 plus, de är ju väldigt noggranna med, med allt möjligt, att man ska respektera liksom mångfald, könsidentitet, det är ju fantastiskt. att alltså, jag upplever ju att den... den Mänsklighetens renaissance på gång nu. Just att vi godkänner människor låter dem vara i fred i, i, i sina viktiga ärenden och, och, och hur, hur de är och hur de tänker. Så jag ser nog en renaissance för det.
0: Men sen, nu det är nog en jättepositiv sak, men det, finns ju också, det kommer ju negativa saker också. det blir en ängslighet och alla, allt måste beaktas hela tiden. Och, och folk blir politiskt korrekta i innan att nu, nu finns det ju sämre sidor med det där, men nu generellt sett tycker jag det är en jättebra Det
2: fas, det kommer att, att stabiliseras, men jag tycker att det är fantastiskt att det är så. För, vi har ju vuxit upp i en tid, det har det, 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 det inte var på det sättet. Mm. Och jag tycker att det hela är också våra sår. Att vi nu, vi här, jag vet inte, inte ni, Magnus och jag är 50 och, och Jeanette är på väg till 50, men att vi, vi är ju ändå en sån generation som har varit med om ganska mycket uh, hårt språkbruk och liksom sånt här, och ganska oempatiska beteendemönster i till exempel skolan, hur man mm. har blivit som flickamobbad, om man har haft förspända jeans eller något sånt här. Så nu, sån här ingriper man ju idag. Så därför tycker jag också att det är helande och härligt att själv i den här åldern få bevittna hur samhället blir mänskligare. Mm. Vi, måste, vi också måste glädjas över det.
0: Absolut. Ja, det stämmer nog. Jag håller helt, eller jag håller helt med dig. Det där. På många sätt är samhället nog faktiskt mycket bättre än, än när vi växte upp och vi hoppas den här utvecklingen fortsätter. Hej, Suezkanalen är nu fri. Den här ever given 400 meter långa containerfartyget har kommit loss och det var ju en ganska bizarr incident men samtidigt har det här lyft upp det som vi, vi är ganska okänt, till exempel det här att det fraktas alltså boskap levande boskap på de här fartygen som jag, jag har nog någon gång hört om det, men jag tycker ändå att jag läser ganska mycket vad som händer ute i världen och den här saken har jag nog inte riktigt full koll på och, och det, det, det finns säkert fartyg som köter bra om sitt boskap som är där och det finns sådana som kanske inte köter det så bra men har ni inte känt till att det funkar så
2: här?
1: Nej Äh, det där, ja, men kanske inte alltså riktigt så har tagit till mig de här äh, kvantiteterna på det här. Mm. Och det när du säger det är ju alltså det där nu, var det man är nu så att det var den här gången som det var spanska och rumänska fartyg med alltså, levande boskap som var fast där? Eller är det var de som alltså sådär, var lagstår för den, <coughs> merparten av de här levande djurtransporterna, men Rumänien är ju inte äh, känd för att det där annars heller... Äh, sköta sådana här djurtransporter så hemskt bra.
0: Är det så? Så är det. Det är eu landet Rumänien. Mm. Mm. Rumänien har mycket annat också. De har lite problem med sina minoriteter till exempel. Men Jättemycket. Det är jättespännande. Det, det är att man, Fast man hör hört i EU så, så kan man ändå lite åka sol i sådana här frågor. Att, att, att det går liksom för sig och det händer ingenting. Men... men Okay, och en annan sak som, som det som jag tror att kommer att bli mycket mer snack efteråt nu om, om till exempel pleikan som någon beställer blir försenad för nu nu sägs att nu blir det liksom en det blir liksom en flaskhals och fast kanalen nu är fri så för att lasta av i Rotterdam eller någonstans så kommer det ta tid för att det kommer visa en rusning i hamnarna i Europa. Och jag menar igen visar det här hur, alltså hur komplex vår värld är. Mm. Alltså man, jag fattar inte alltid. Corona har öppnat det där. Det här är igen en sån sak att shit att det är sådär. Det funkar. Om, det, om det går åt skogen där så påverkar det sen vad jag kan köpa på i nätbutiken här. Eller hur snabbt jag får den. Och det är klart att det, vi är så vana att allt bara funkar. Och nu mm,
1: kanske inte. Ja och sen alltså det är också hur sårbara systemen ja. fortfarande är. Ja, ja precis. Så, så det är ju nog liksom ganska intressant.
2: Och det här hur, hur vi har svårt att vänta på saker. Tålamod.
1: No, verkliga, det är ja.
2: liksom dagens människa, det ska ju komma liksom om du beställer en klänning från Danmark så ska den komma på två dagar. Om den kommer efter fyra dagar så känns det att nu var det något fel.
0: Ja, och, och mycket av det handlar ju om, jag vet, kommer inte om jag har talat om det eftersom, jag läste en artikel för några månader sedan om containers. Alltså det heter att de är på fel ställe nu, för de har fraktats typ till USA, sen har de blivit i Mexiko eller var det nu i Afrika, det spelar inte så stor roll för det här grejen. De de, är alltså, de står tomma, men de står alla på fel ställe. De är inte i Asien. Så de har, det finns inga tomma containers att sätta de här sakerna i. Och de febrilt tillverkar mera containers, men det finns ingen chans att hinna i Och de får inte heller de där tomma containers till Asien tillbaka av någon orsak, jag kommer inte ihåg vad det var. Men, men det är liksom total kollaps i, i, i transportväsende i hela världen. Eller inte kanske total kollaps, men det är liksom otroliga fördröjningar, vilka i sin tur leder Ja, det är det inte alls lika billigt numera att tillverka någonting i Asien för att frakten blir så fruktansvärt dyr och den är långsam. Och då leder vi in oss på ett spår att coronan, bizarrt nog, bjuder på vissa godsaker. Och här skulle det kunna innebära att hej, att borde vi tillverka nära istället våra produkter. att Fast det är till synes billigt att göra det i Asien så blir det inte i slutändan ändå så varken billigt eller snabbt. Så det här skulle kunna ha en sån effekt.
2: Absolut, mycket bra.
0: Så, no ja, men hej, vi hoppar vidare till coronan. Det där, nu har det varit mycket snack den här veckan om, om att, att är det ändå så att, att THL kommer med motsägelsefulla signaler, till exempel vilken ordning man ska vaccinera personer. Har ni stark åsikt i det här?
1: I vilken ordning man ska vaccinera ja. personer. Jag har alltså en sån åsikt att när det kom den här, den här tanken för det ser ut så där riktigt på allvar i offentligheten så var det ju nog intressant det här att det blev väl någon form av ramaskrig där det plötsligt blev så sån här Mm. någon sån här liksom motsättning mellan de som, som det där eventuellt inte skulle få då i samma ordning utan att man skulle sätta in den här storstöten då, det, då det är det ju alltså Åbo och Helsingforsregionen mm. där alltså läget är sämst. Och så blev det genast igen en här motsättning där man blev upprörda i andra orter över att vad ska nu de här Helsingforsarna komma hit och ta våra vaccin men det, där, det är ju inte riktigt så det fungerar det här, det här med vaccin. Att, att där måste man nog på något sätt lite stiga ut ur sig själv och tänka att kanske det inte är så viktigt att just jag får det här just nu. Utan att vi stoppar den här smittan där den alltså är som värst. Lite samma som att de här rika industriländerna håller på och strider om det här när vi egentligen också borde sätta in ganska mycket energi på att få fattiga länder som inte har så mycket tillgång till så mycket vaccin. För att inte, inte hjälpa det annars de här
0: vaccinerna. Nej. Nej, och, och det är intressant att det här argumentet som argument som dyker upp nu. Jag tycker det är lite lite obehagligt för nu, det här är bara ett tillställd symptom på hur stress, vi alla är. att Nu är det så här att, ja, att om inte har kött sig där i sin så varför ska de belönas med att få vaccinet först? Men, men det är faktiskt ganska stor skillnad mellan att bo, om vi nu tar talar inte om de andra regionala städerna, utan man bor på landsbygden. så Det är mycket, mycket lättare att inte komma i kontakt med andra människor. Alltså, man bor i ett höghus, vilket jättemånga gör i Helsingfors. Man går till butiken, det är mycket folk i rörelse. Det är inte frågan om att Helsingforsborna eller åborna är extra slarviga. Utan det är också omständigheter hur man bor. Och, och
2: kollektivtrafiken också. Kollektivtrafiken.
0: Mm. Och jag, jag kan inte förstå varför vi måste in sådana här, börja beskylla varandra och... och, och Ja, alla sen, försöker, ska vi säga, nästan alla försöker göra sitt bästa hela tiden. Och oberoende om man bor på landsbygden eller stad.
2: Men jag förstår också samtidigt, för människor är jättenervösa och människor är jätteredda Och det finns jättemycket undermedveten stress hela mm. tiden som gör att våra tankar och våra känslor kanske är lite uh, ibland inte så logiska till exempel ja. och, och så här. Och, och jag tror att det är allt bara, bara, bara bygga på rädsla och jag tror att vi, vi, vi klarar inte av nu om det blir för... Um, mycket förändringar och liksom att, att den där raka linjen som vi har väntat på om den liksom får någon liten också förändring så fast den kan vara bra den här förändringen just att vi får här i Helsingforsåbotrakten uh, vaccineringen igång och så här men, men, men jag förstår nog samtidigt människan att, att det är rädsla.
0: Det är rädsla men då måste man ju, man kan inte liksom agera i rädsla Nej, alltså och sen de som man, fattar beslut kan inte göra det. Nej, nej, ja, och sen nej. måste
1: man komma ihåg det, att det här, är inte liksom, det här viruset är inte på något sätt nu sån här ett, ett, en regional fråga. utan Det här är en fråga för oss alla. Ja. Att det gagnar alla att det liksom sprids till exempel vaccinationer i de områden där det finns mycket smitt. Och det gagnar alla. Precis ja. alla.
0: Jag, jag förstår inte så att någon blir upprörd över det, för det, det, som sagt det gagnar alla, och det, och det är säkert, om, om experterna kommer fram till det, det, är det bästa sättet så då måste man ju göra så. Ja, men, men sen är det ju ett problem att experterna är också av olika åsikter om det här, och, och, då blir det för, och sen blir det politik. Och men så det är ju det. denna
2: politiken blandar sig in i det här, och det, det är ju det som är det värsta.
0: Jo, men Pia Maria, mm. det är också, experterna kan också vara av helt olika åsikter.
1: Och sen är det vilken expert det det, man talar om.
0: Ja, så, och det gör det att man, det är ofta som man säger att vi ska lyssna på experterna, det håller jag helt med om, men experterna är inte heller alltid av samma åsikt. Ofta under den här pandemin har de varit olika också. Men det är en
2: sån ny situation. Vi måste också jo. ha nåd och vi måste förstå det.
0: Jag, jag, jag menar, det var inte som, jag menar men då är det ganska svårt att som <laughs> ja. politiker fatta mm. beslut. Vem ska man lyssna på? Mm. Men hej, äh, äh, här i, äh, vad heter det? HBL var ju han, Salmin, vad heter han inför honom? Mika. Mika Salmin, THL-chefen var där och... Och så tänkte jag att nu måste jag agera och eftersnacksvägnar. Och, och, och HBL ställde, fick ställa sådana frågor via sina läsare. Och jag skrev in följande fråga.
1: Säger du som eftersnack?
0: Nej, jag skrev som anonym. Ja.
1: Så fegt.
0: Ja, ja, det var fegt. Hej, THL har under, under året skapat olika prognoser gällande hur pandemin kan tänkas utvecklas. Samtidigt får man bilden av att THL inte gör eller publicerar några prognoser alls hur folk mår i övrigt och på vilka effekter de begränsningar ni rekommenderar har bortom smittläget för covid-19. Är det möjligen så att ni på THL i dagsläget är för corona-fixerade? Är ni redo att låta ert agerande granskas i efterskott av en oberoende instans? Men vilken
1: dålig fråga. Tycker du det var en dålig fråga? Ja, är ni? Svar ja eller svar nej. Man ska ställa öppna frågor, Magnus. Det borde du veta. Nåja, no, men vad svarar Mika? Jag tycker att det var en bra fråga.
0: Okay. Mm.
1: Nu så svarar Mika det här. Absolut, det behövs en granskning.
0: Det har redan startats från flera olika, det har redan startats flera olika, bland annat olycksutredningscentralen har startat en, och regeringen redar ut det också. Sen kommer det viktiga. Pandemin borde ses som en helhet. Problemet är att vi på THL inte har lika bra data på andra negativa konsekvenser av restriktioner som på covid-19. Det finns inte online på samma sätt. Du har rätt i att det borde framhållas mer- DHL publicerar veckovis en bedömning av andra sociala konsekvenser, men det kanske inte får så stor synlighet. Och nu det är det allra viktigt, vad det gäller regeringen så kan jag tycka att fixeringen vid den direkta kontrolleringen av pandemin är ganska stor. De andra sektionerna kanske inte riktigt hänger med när frågan behandlas. De länder som misslyckas med coronahanteringen har ännu fler negativa följder att handskas med än vi. Det är inte så lätt. –Personligen är jag extra orolig över hur unga människor och barn i skolor, speciellt gymnasier och yrkesskolor i södra Finland, mår. –Det är ganska oroväckande faktiskt. –Mycket bra svar. –Ett bra svar, men för, ser ni det paradoxen här? Det här vad THL-bossen säger. –Men det här är inte vad de har sagt till politikerna, de har en vd om att de måste införa de här, de här begränsningarna. För, och då har de inte alls sagt att kom ihåg
1: att också beakta andra, andra aspekter av pandemin och hur människor mår. Fast vet vad, jag måste säga till den här Mika Salminens försvar, okay. att jag har nog hört honom säga i, i de här alltså banorna har han alltså sagt. Men det är, Nu är det, jag hoppas
0: jag att det är fel. Men alltid när politikerna har fattat beslut så har motiveringen varit att THL har vd till oss att vi måste införa här, eller få den här lagen i bruk. Och då har de inte sagt den här saken. Vi talade ju själv förra veckan om, om den där 79-sidiga utredningen. Där det på en sida står de negativa konsekvenserna. Men det står ingenting annat. Och det det som slår igenom sen, I alla fall har politikerna är THL som en sorts sköld. Att se ut THL Och hända. när jag skulle
1: säga det, att han har sagt det, så säger jag, jag vet jag inte vad jag menar, THLs kommunikation till, till politikerna är liksom en sak. Men det har, här har alltså kommit fram i intervjuer. Ja. Alltså i andra sammanhang det
0: just det. Jag skulle egentligen önska att han inte skulle svara på efterfråga slash Utan han skulle säga det här är samma sak. Och jag skulle säga det här till, jo, till politikerna. Men det
1: där var ju helt intressant vad han sa. Att de alltså varje vecka publicerar någon sån här sociala konsekvensbedömning. Och jag har inte sett någonting där. Nej, det inte heller. Och är det bara vi som är blinda? Ja, men så blir jag ju gärna att det där vill jag ju gå och läsa någonstans. Så att var finns de?
2: Mm, det är intressant. Jag är inte personligen... För mig är det här inte en, en viktig sak. Jag tycker inte att vi kan utlokalisera till myndigheterna den här biten, utan där skulle jag säga att alla chefer, alla som är hierarkiskt högre, alla till exempel föräldrar. Vi har ansvar som individer och människor att ta hand om de som är svagare. Och de, till exempel våra egna barn ska vi verkligen hålla på gott humör och förklara för dem att, att hej så här är det och var inte orolig. Att inte kan vi heller utlokalisera liksom att THL ska bli någon sorts sån här... Liksom, he, hel i påve som, som delar ut liksom oss hela tiden någon sorts liksom tröst. Att jag, jag, jag kräver inte det av det utan jag tycker
1: att det är var och en av oss som kan hjälpa. Jo fast nu tror jag att vi talar lite om andra saker för att jag talar alltså om helt här alltså, du, på forskning eller i alla fall någon, någon slags liksom kvantitativa bedömningar av saker alltså, som inte handlar om sådana här tröst liksom, och personer liksom stöd i vardagen utan helt sådana alltså, här att till exempel hur mår Uh, marginaliserade ungdomar som inte har till exempel några vuxna som kan bära upp. Men där,
2: men där är det just, just um, hierarkiskt de som är högre lärare och chefer. Alla de här liksom, de borde få stöd att kunna hjälpa de här, alltså att det går på makronivån.
1: Ja, men nu är det ju alltså det att därefter, så det där som det tas politiska beslut till exempel om vi nu talar det här att man ska börja begränsa folks rörelsefrihet. Och så baserar det sig alltså på något THL, alltså tanke om att ja, det här är bra. Eller liksom överhuvudtaget, alltså medicinsk expertis. Så det är ju politikerna som tar de här att alltså, om helt sådana här restriktioner och hur man liksom agerar helt alltså på, på den nivån. Så där hjälper det inte att lärare får stöd, utan det handlar alltså om mycket högre mm. upp. Att ska vi till exempel, bara att alltså, det får konsekvenser mm. om vi ytterligare alltså, begränsar mm. människors rörelsefrihet? Mm.
2: Där är vi så olika, för jag, jag upplever igen det här att, att om, om det är tryggare för oss så, fast det är tråkigt, så det är
1: ändå det är bättre. Men det är den där att tryggare för vem och liksom, med vilka konsekvenser till exempel?
0: För jag tror att alla håller med om att det, för att Stevia covid-19 är det bättre. Vi ska kunna ha total lockdown. Alla, ni måste alla hålla er inomhus nu i en månad. Det är klart att det, då har vi ingen smitta. Väldigt lite mm. i alla fall. Men samhället funkar inte så och människan funkar inte så. Att det, finns liksom en, det finns en gräns där man måste... Det här är diskussionen har pågått hela året, att... Va, va, när börjar de negativa uh, konsekvenserna som är oavsedda över, liksom vinna över de där positiva av det att alla har sin hemhus.
1: Ja, alltså att smittan slutar sprida ja. sig men på bekostnad av vad? Ja, men det är har... jättesvår balanskung.
2: Ja, Men hur har ni personligen själv lidit? Hur... Jag har inte
1: alls
0: lidit. Just... Mm. Jag kan inte påstå att jag har lidit. Det skulle vara löjligt att säga att jag har lidit. Inte har jag lidit. Mm. Uh, men jag har, vi säga, att det låter också löjligt att säga men jag har lidit med, med samhället och många individer som jag ser och vet att mår jättedåligt och det är nu det jag tänker på Min, har jag, går det någon nöd på de flesta mm. medelklassfamiljer mm. som har vänskaps- och familjeband mm. det är helt okej, okay. nu klarar man det, det finns Netflix och man kan gå och jogga och, och sådana här saker och
2: surfa
1: med sitt fungerande bredband ja.
2: alltså jag tycker fortfarande bara att vi i Finland har kommit lättundan jag tycker det är hemskt det här att kulturarbetarna sångare och musiker inte, inte får jobba och, och det här med konserter och teater och här det är helt hemskt och sorgligt för att kultur är jätteviktigt för själen också men min syster som bor i Österrike. Så jag har följt med hur de lockdown, hon har lockdown. Liksom, mannen har suttit hemma liksom i ett halvt år. Och gått ut och skidat mellanåt Och så här. Och, och, och barnen har inte kunnat gå i skola. Och, så här och de har ju haft på riktigt utegångsförbud. Flera gånger. Och det är ju på Absolut. röda listan. Och så här. Men, så att men, på det sättet. Så när jag har följt med det. Så tycker jag att vi i Finland liksom är en piece of cake. Det här. Jag
0: förstår. Och, 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 nu, hålla jag med. Nu har vi, vi har ju haft bättre läge. Smittoläge. Och vi har också haft bättre så säga, lättare restriktioner. Men det kanske är just det som leder till den här diskussionen att fortfarande har, nu har det ju gått neråt de facto det talas ganska lite om det, eller lite har det uppe i nyheten men både på en veckos och två, två veckors perspektiv så hade det sakta börjat kurva neråt. Alltså har de här restriktionerna haft effekt? Alltså har, har det visat att medborgarna har betett sig? Gå, exemplariskt kan man väl nästan säga. Det har faktiskt vänt, sen får vi se om det håller Jag hoppas verkligen det skulle hålla. Men, men jag tycker att om, om kurvan går ner så tycker jag inte man kan införa begränsningar av rörelsefriheten.
2: Mm. Man ska ju inte spå så här med. Jag undrar bara, vad tänker ni? Tror ni, att, tror ni att man kommer att kunna ha utomhuskonserter i augusti?
0: Jag skulle verkligen hoppas. Jag skulle, det, det skulle så behövas. Det är ju alla ens. Det skulle så behövas en positiv sommar. Med livsglädje. Äh, folk kan träffas. Ja, och
1: jag tänker för företagarna också. Alltså någon här, att det finns någonstans för, för att det är ett antal företagare som är helt förtvivlade alltså nu, alltså helt på riktigt, att det liksom, kan vara ett livsverk på spel. Mm. Mm. Och det som är fruktansvärt faktiskt, det här måste jag ta upp här ännu. Uh, I Frankrike har man
2: stött alla sådana här små uh, klädbutiker och i Finland har det varit katastrof. Det har varit flera klädaffärer, små klädaffärer som har varit tvungna att sluta och det tycker jag igen tyder på att vi i vårt land, vi uppskattar inte småföretagare och det här att, att också det här ordet på finska yrittäge, att man är liksom en, man försöker så hårt. Det, det, det är vansinnigt att det här, det här har jag följt med via en, en bekant finsk kvinna som är moderskapare i Paris och hon berättar bara hur hon har fått jättefint stöd i Frankrike medan i Finland 1% har fått stöd.
0: Ja, alltså, om, på tal om att lida så alla företag som lider inom verkligheten själv har ett företag som också är knipa på tack vare det här på grund av corona. Man talar med företagare varje dag som är helt förtvivlade. Och när du talar just om livsverk, det är ju så som det är och, och jag håller med om dem. Alltså det är jättesyn om kulturarbetare, alla lider. Och det är just, vem, är, vem är det mer synd? Jag orkar inte med någon sån tävling. Men jag menar, det är väldigt många som, som har det väldigt tufft. Och som projekt... Nej menar just livsprojekt, eller, som, ett, som ett företag. Ett företag med tre eller fyra anställda, det låter som ingenting men för en enskild människa är det liksom hela livet. Och, och det går om kul Och sen får man till exempel inte stöd om, om bolaget har gjort förlust i fjol alltså 2019. Nej det går inte för att EU-reglerna säger sånt. Det är så här saker som gör att Och så slutar det ändå, det kan sluta en konkurs för massa bolag och så slutar det ändå med att staten måste bail out för att de ska betala arbetslöshetsunderstöd och så vidare. Det blir ändå i slutändan mm. vi skattebetalare som betalar det.
1: För att... ja, sen jag tänkte därför att man är alltså ganska fokuserad nu på den här konkursen och säger att, att i princip har det inte ökat alltså så mycket. Att man är på något sätt inte oroad över den här konkursmågen. Mm. Och då tänker jag bara att skulle jag vara företagare, vilket jag alltså inte är, men om jag skulle vara. Så jag skulle nog säga att sätta li nästan alltså livet till för att hålla alltså det här i liv. Om man liksom, du har satt liksom allting, du har sänkt allt vad du har för att ha det här företaget. Så det är ju inte så hemskt lätt att sen ta liksom steg ut, att, att sätta det i konkurs. För det är klart att man försöker på något sätt hålla liksom nödandas med det här företaget så att så det ska överleva.
0: Alla de här som driver krogor eller, eller har ett litet företag, de är de flesta, de är kämpare. De, inte ger man upp, men, men de har det förbannat tyft.
1: Men det var alltså någon frisar som var intervjuade för, för inte så länge sedan ni talade om den här förra veckan, som var inte intervjuade i, i den här halvnians nyheter som sa att hon har jobbat nu alltså ett år ensam, det var alltså hennes företag i någon här shoppingcenter där i stort sett alltså alla kunder försvann. Hon har jobbat ensam så alltså i princip 6 till sju dagar i veckan, 12 timmar per dag för mm. att hon har kunnat ha sina, sina anställda. Och, och där är hon, och hon sa att, att nu vet hon inte mer hur länge hon orkar. Mm. Att, att det är liksom sån här verklighet där vi snackar om. Så är det.
0: Det är just så där det absolut Och jag är inte alls förvånad. Jag, det finns massor av sådana här människor. Och, och, och det är världskitt. Jeanette Björkvist, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag har tänkt lite på det här vad Pia och Maria var inne på det här, det här i början av programmet om det här med att, att det där den här ungdomen, att de är så empatiska och det kommer, hur var det du sa det på något sätt jättefint att, att de har en helt annan kommer med en helt annan värdevärd men det finns sådana som har mm, lite annan åsikt, det har ju varit nu med de här ganska brutala eh, brutala som alltså har förekommit bland unga eh, så har det varit tal ganska mycket om att, att, att varifrån liksom kommer det här att, att, att ungdomar gör sådana här, de har bland annat alltså sökt orsak i det att, att, att det är liksom någon form av sådana här allvarlig brist på empati och eller medkänsla som gör att man på något sätt tappar liksom förmågan att att, där, att sätta sig in i andras situation och det här är ju inte liksom någon ny grej så läste jag i Helsingin Uutiset som alltså är en sån här lokaltidning här i Helsingfors om ett sådant experiment som de har gjort i en finskt finsk lågstadie logstadie i Helsingfors som heter Lakavåren Allaaste och där har de alltså nu i två år haft på Uh, i läseordningen alltså en sån en timme per vecka uh, en lektion i <coughs> uh, känslor och samspel alltså att barnen ska lära sig helt enkelt att alltså det, det är en timme i veckan som är fokuserat på att man övar sig att, att det hanterar känslor och, och, och samspel med andra och det slutar nu i maj det här och, och den här, enligt den här grejen nu vad jag läser här så hade det varit alltså en helt fantastisk satsning alltså jättelyckad på alla möjliga sätt och vis att de här ungarna har lärt sig Massat. Här är en sån här Alex som är tio år som säger att äh, de har bland annat så har de skrivit en, en historia där, där de skriver om hur man kan tala till sin egen mamma. Och, och han säger att han har nu med det också lärt sig då att prata lite snällare där hemma och inte vara så elak med sina föräldrar. Mm. Mobbningen har gått ner alltså, våldet, oron i klassen har gått ner. Also det har liksom varit jättelyckat och de här ungarna älskar den här lektionen. Vad heter ämne? Tunne ja vuoro vaikutustaito. Alltså det är liksom, tänker, att liksom... Samspel. Mm.
2: Ja. Mm. Där är, alltså
1: de övar sånt här, som att det där, att de tittar här en så här exempel att, att hur går en frustrerad människa? Hur går en glad människa? Hur ser ansiktet ut om man är apatisk? Hur ser det ut liksom, om man är, om man är road eller liksom glad? Liksom jättemycket så här, på liksom barnnivå, praktiska saker. Och den här läraren som heter Sami Seppila alltså han säger att det här är liksom signalerna de har fått hemifrån också. Att det är egentligen med det här att hur man alltså... Hur man lär ut liksom sådana här saker att barn är det som verkar vara en stor utmaning för jättemånga föräldrar. Så de har ju varit otroligt glada, de här föräldrarna, att skolan tar tag i det här. Sen konstaterar han bara att det kan inte bara vara skolan, så att Det är klart att det här är liksom sånt som inte bara kan vara en timme per, per vecka. Men han skulle vilja att det här skulle införas i alla uh, skolor
0: pima är det föräldrarnas eller skolan sak att lära ut sådana eller empati och förståelse för andra?
2: No, jag tror, som jag sa tidigare, exemplets makt. Att jag tror att, att om man har en, en öppen och kommunikativ och avslappnad stämning hemma så har barnen också lättare att berätta om de har någonting som, som pinar dem. Ofta är ju barn som är arga eller, eller äh, aggressiva nåt så de har ju ofta någonting som pinar dem. Och då brukar man alltid, jag kommer ihåg, min man brukar alltid fråga, att vad är det nu att att nu märker jag att nu är det någonting där som, som han eller hon tänker på och, och som pina den. Att vi ska försöka diskutera. Men jag måste säga att i Finland, så det, vi lever nu i en positiv brytningsfas för att, för att också inom arbetslivet har man ju tagit i tur med sådana här känslobarometrar att man kan ha till exempel på ett möte så kan man plötsligt ta fram en sån här liten karta av olika färger och så kan man fundera och fråga, chefen kanske där att hur känner du dig, vilken färg känner du, känner du att, att, att berätta om, om hur du mår just nu och, och hur har haft det att också, också fråga av, av medarbetarna det har ju också kommit in i arbetslivet det här men det som är intressant är att den finska kulturen den är, den är vi är ännu så pass, ett sånt skogsfolk att, jag talar just med en, en finsk mamma vars barn går i franskt daghem i, i Helsingfors-trakten. Barnet är fyra år och så sa hon att, att det här barnet har blivit otroligt, um, det här barnet tar beaktande andra människor på ett helt annat sätt nu. Och hon hade funderat, har det att göra med det här liksom franska daghemmet? För att där lär man sig hövlighetsfrasen. det finns en inbyggt i det franska språket en sån här, du tar i beaktande andra och som liksom ber om ursäkt och sen tackar och så här. Och då hade hon tagit upp det här med, med någon, någon annan daghemspersonal som, som jobbar på finska och, och då hade hon, hennes väninna sagt att, att jo, jo att, att det, det är det här att vi vågar inte lära ut hövlighetsfraser på finska åt finska barn för att de är så blyga, de vågar inte säga goda de vågar inte säga ursäkta utan, utan det är någonting som här men det, här, det har jag själv upplevt i Frankrike att när, när, när någon frågar mig vad klockan är på gatan något eller årigt eller sexårigt barn så det, det är med en sån värme och kärlek och respekt att hela dagen blir ju helt annorlunda. Så det här med att vara, vara hövlig och liksom våga våga vara liksom vänlig och be om ursäkt och, och ta andra i beaktande det, det är en bristvara i vårt
1: land Men kanske det är så att det behövs då om det är sånt som man lär ut på den här lektionen Ja, det, alltså det är strålande, alltså jag blir ju genast glad när jag hörde dem.
0: Det måste ju vara bra om han eller om om de här resultaten om resultaten är så sådana som måste ju vara bra men jag tycker att det är lite
1: läsning bara att de är några sådana projektat jag önskar verkligen nu att det ligger liksom inte har slut det här men det kommer det kommer börja, att skruppa det du? finns en plats
0: i lärarplanen och det aj, är en specifikt och, <laughs> och och men jag tycker det som vi du talade om PM har tidigare att <laughs> när vi, när vi växte upp och de skulle funna så hände läraremne det ska ha, ha hånats, det döds. skulle liksom, de skulle förstöras och saboteras i alla fall i den skolan jag ikk så skulle de inte så hände emne skulle inte haft en chans <laughs> överhuvudtaget, i alla fall bland killarna. Vi ska liksom bli heter saboterat från alltså, början. Alltså du menar
1: i logstadia.
0: Ja, ja, nog käsin på ett eller smartfon. Nej,
1: men så är det ju det där att att det här är sån här som som man ska man sätter ju inte in det här alltså det där plötsligt så där
0: på 9 på 8
1: i <laughs> högstadiet. Okay. Det är liksom något så här som som det, det här behöver byggas byggts alltså åt så tidigare ja, okay. Det här kan ju också gått i värvdrift också alltså
2: min min kusin bor i Stockholm och under det här Teams-samtalen nu under, under pandemitiden så så har hon ibland klagat med att det blir jättetungt i Sverige när varje dag ska man berätta hur man känner. Det. Mm. Att inte, det är ju heller liksom, det får ju inte gå sent i överdrift. Nej,
0: nej. Och det är, lätt, det är ju lätt hänt. Pendeln svänger av och an. Men när du talar om Frankrike, så har ni sett en tv-serie, jag tror det är på Netflix, som heter uh, Ring min agent. Nej. Okay. Men helt kort, det handlar om, om en äh, agentur som jobbar med skådespelare. Okej? Okay. Och, och det är en, en fantastisk fin serie, jag älskar det. Men det där, och det är inte ofta jag älskar tv-serier. Men det som... När jag blir här här, jag måste flytta till Frankrike no, nu, ja. <skratt> <rät Mythos> <skratt> ja,
2: Jag har ju sagt det i flera år här ja, Du har sagt det, du, 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 Leon är, du är som, är som en profet Lyon kallar
0: Lyon kallar verkligen för att i den här jo. serien De är först de, 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 de är stiliga Men de kan grela Och sen Just de, de, de är, skriker åt varandra Och det är så mycket känslor Och sen är det så här bara så, okay, så, är det, så är det alltid i världen Och alla är oh, ändå vända och,
2: och Som jag har sagt tidigare Fransmännen är både intellektuella Revolutionerande ja. och väldigt sensitiva
0: Exakt. Allt det där.
2: Allt det där. Det är det bästa.
0: Ja, och jag, var helt, alltså, jag förstod ju inte så hemskt mycket. Så jag tror att det fanns textning ja. där. Men jag blev, helt, alltså, jag blev faktiskt... Jag blev helt, varför bor jag i det här landet? Nu
1: vet du just man, inte
0: får liksom, man får inte liksom flippa ut. men Du har dina franska rötter. Men alltså
1: det där, ja. Får jag nog det avbryta det. det här ditt sidospår? Jag vill no. bara sammanfatta nu den här okay, grejen. Ja. Du, för du frågar Pia-Maria att är det är skolan eller hemmet sak att lära ut sådana saker. Och, och svaret är ju förstås att det är hemmets primärt. Mm. Och, och sen alltså... Kan skolan hjälpa och stödja där till exempel då om det är så här katastrof så, så kan man alltså införa ett läroämne. Men det kräver alltså det att man tar bort de där ungarna från skärmarna. Och nu vet jag att jag låter som någon 1800-tals född och det, och det kanske är så. Men nej, du är inte född på Nej det är jag inte men nästan kanske så där är min tanke. Men det, där, det är nu bara så att man måste umgås med de här barnen. De lär inte att alltså Man måste titta dem i ögonen, man måste se dem, man måste göra saker med dem. Man kan inte alltså utlokalisera den här samvaron till, till skärmar. Där man kanske sådär sent till kvällsmålet kommer ihåg att det där pratar med varandra. Det funkar inte så.
2: Och kom ihåg att, att lära era barn att alltid när de möter en släkting eller en bekant eller en ny människa. Titta i ögonen och säga hej. För det, det här finns inte idag. Och
1: Nej. svara på frågor. Lär barnen jo. att svara. Fråga någon hur går det så ger man ett svar. Just det. Och man gömmer inte säga att alltså det bara kommer någon blyghet. Utan då lär jo. man barnen att det, där, det finns vissa saker som man helt enkelt måste lära sig. Och sen
2: är det ofta det att föräldrar är idag så trötta och lata. Att de orkar inte sätta de gränserna och faktiskt, min man berättade just i förrgår, han, han berömde sin arbetskamrat som har så noggranna gränser att barnen får vara just en viss tid bara på sin pek, pekplatta och sen att de måste också um, använda sig av sån här utbildande verksamhet och inte bara spel utan de måste också alltid Lära sen vid vännerna plattan. Och jag blir så glad när jag hör sån här att det menar Just det,
1: det är just vad det. är.
0: Men, men sen jag tycker det du säger en visar att man ska inte gömma sig bakom blyghet. Det är nog faktiskt så att vissa människor är blyga på riktigt.
1: För du vet vad jag, och jag har det att, vad man vill du, men, jag vet det här. Jag har en sån hemma <laughs> som ja. jag håller på att jumpar de här sakerna ja. med.
0: Men bra. Mm. Men jag menar att jag vet inte om man gömmer sig bakom man kanske är blyg och man gömmer sig inte jo, man är blyg.
1: Men det där då måste man att man måste jobba med sina utmaningar.
0: Mm. ja jag skulle bara säga att det är inte sådär enkelt jag tror mig Magnus
1: än, jag vet att det är inte så enkelt jag tror
0: det Jeanette, men, men det som jag menar och en annan som jag tycker är ännu viktigare än att svara snällt på frågor är att delta i en diskussion ställ egna frågor, liksom vara med och det tycker jag själv att jag har svårt att implementera hos mina barn och de är nu ganska gamla faktiskt i det här laget men, men inte har varit så det blir lätt hänt att det är bara de vuxna som prepplar på och man ser inte de andra. Och då blir det ju sådär, vad kom före? Att de inte deltar i diskussionen eller man inte låter dem delta i diskussionen. Så det är också superviktigt att öva, att, att prata. Att diskutera saker och lyssna på varandra.
2: Men också ibland hur eldfängt det kan vara. Jag har en sådan tradition att jag varje söndag bjuder hem barnen på, på middag. Och, och ibland är jag helt så här att Oj nej, att vad kommer det nu för samtalsämne här i matbordet? Att det kan komma vad som helst och ofta nog ganska kritiskt gällande liksom mina tankar eller min mans tankar. Så de här 21- 26-åringarna har nog starka åsikter. Det ska du vara stolt över. Jo, fast ibland kan jag säga att det är också tungt. För du måste hela tiden försvara dig eller också liksom beskriva <laughs> tycker, varför du tänker på ett visst Jag tycker det sätt. låter
1: som att du har uppfostrat två jättebra individer. Oj tack. Tänk, det där, du, det där, har alltså, oj. du har gett dem alltså den styrkan att de alltså kan utmana också. Att de vet du stor på sig och...
2: Men det där var fint att du säger e det, för ibland tänker jag alltid så här att nu ska jag nu bjuda dem nästa söndag. Nej, jag tycker du att
1: det där låter som du har lyckats fantastiskt. En, en problematiska
0: här var att, att jag tycker inte alltid att du behöver försvara det. Du kan ju bara småle.
2: No, så där, Så kan ni se på det. Alltså. Men jag, jag tar det också på allvar alltid, att jag på något sätt... Var det från att blir <gussion> <provo> <här> de, de har fått det här, hör du då? <här> ja, ja. Jag blev väldigt lätt provocerad nog av dem. <här>
0: Jättebra. <här> Fy Maria Lehtol, vad du tänkt på den
2: Nu har Jag egentligen faktiskt två saker. Jag vet inte varför jag liksom inte kan nu no, välja vilken det är. måste prata om dem båda. Jag, jag hade en jätteintressant intervju med en journalist, Laura Pörsti, som har skrivit en, en roman om hur hon forskar sitt eget inre via sin farmors garderob. Och, och hon åkte då till sin farmor som var 94 år. Hon var själv 34. Den här Laura. Och så forskar hon där i den här garderoben och, och, och kom fram till att den bild hon hade av sin farmor förändrades totalt när hon hittade en, en glansig japaninspirerad Japan körsbärsbloms badrock i slipperigt glansigt tyg. Och då sa hon att, att, att det här berättar så mycket om min farmor. Att egentligen hade jag alltid trott att hon var så här jordnära och hon var där ute på, på fältet med de här äh, grisarna och kossorna. Men hon var egentligen en drömmare och hon hade sett det här i en modetidning hon hade velat skapa en liksom, känsla av att hon är på något sätt fri. Och det som kommer fram i den här fina romanen, där det också Paris med den här Laura Pörsti har varit mycket i Frankrike. Hon, hon beundrar den franska avslappnade skönheten där man kan ha otvättat hår och se jättefräsch så skriver mm. hon. Men, men det som kommer fram i den här boken är att via kläder, via våra mormor, farmor, farfars kläder, kan vi komma i kontakt med, med sådana här så, så mjuka värden? Att här deras liksom önskningar, tankar och, och så här. Och, och det, det är någonting som vi ofta för, förbiser Att vi tror alltid, vi har en viss bild av våra släktingar. Men nu till exempel under påsken kan vi fundera lite. att är det, är det, Har jag en rätt bild av, av, av min farmor eller mormor? Och jag funderar själv nu på det här just med, med garderoben. Att min farmor, hon var karelare. Och hon hade till exempel pantarklänningar och, och ganska sådana här, nästan lite Elisabeth Taylor-aktiga filmkärneklänningar i sitt klädrum. Och jag funderar fundera nu på det, att vad var det hon drömde om? Och liksom, vad hon en sån här så, så kallad drottning från Saba? Att vad är det hennes liksom alter ego? Men till sist vill jag ändå komma fram till det här. Att vi vet egentligen aldrig någonting om våra medmänniskor. Vi vet inte det där djupaste. Och därför nu, nu till påskens ära så skulle jag vilja ta upp det här att, och det här är baserat på en, en kolumn i Helsingin Sanomat för en vecka sedan där en, en, en kvinnlig skribent skrev att i samhället finns det en femtedel känsliga personer och vi måste respektera att äh, lärare, sjukvårdspersonal vi borde liksom förstå att man kan inte behandla alla människor på samma sätt och vara tuff och hård utan de här högkänsliga, det är en femtedel av, av, av vårt samhälle och population. Och, och de här människorna, för dem kan till exempel ett hårt samtal eller en, en, ett, ett hårt agerande, de kan processa det i en månad. Och det här, det här liksom väckte mig också att, att, att vi borde skapa ett samhälle. Jag tror att 20-plus-människorna skapar ett samhälle. Just där man tar i beaktande, och det kan vi tycka vi i vår ålder att oj nej, att nu pjörsar de att det här är sen. då. Men det är faktiskt sant att vi kan aldrig veta just, och här kommer jag tillbaka till kläderna av garderoben, inte visste vi vad mormor var rädd för, eller vad farmor gick och bar på, eller liksom så här. Så mera liksom, titta bakom, vi, alla är inte så starka, vi är inte så starka alltid.
0: Mm. Jag bara funderar, alltså det är många tankar, men jag tycker på på när man själv då blir förhoppningsvis någon farfar eller vad man nu kan bli om man är man, morfar och så vidare. Och så kommer någon igen titta i ens garderob. Alltså jag vet inte vad de nu får för bild av mig utifrån det liksom. det är nog ganska sådär. Du är, jag vet,
1: det är en sån evig ungdom som var på väg hela tiden någonstans.
0: Ja, no ja men det, det tror jag att, jag hoppas att det kan gå att utläsa ur mitt, bara ur kläderna altså vet jag inte om jag döljer nåtnget i de där kläderna i så fall är det liksom att man är tråkigare än man man liksom ger intryck av i så fall
2: men kanske om du har någon esidisis t-shirt det har
0: jag men den är så tre tillbaka det, det har jag ja men jag kommer att visa upp den och de kommer att vara ja, jag okay. liksom, vet du, att, att är du säker på att alla döljer alla delar är säkert någonting, det måste ju vara så. Men att, är du säker på att det, eller är det bara, är det en generationsfråga också? Att förut så kunde man inte riktigt leva ut den man var. Den man var. Eller gäller det också oss? Att vi, är, jag tycker det är lite sorgligt att om vi egentligen är någon annan.
2: Jag tror att vi faktiskt, du har rätt i det här, att det har skett en utveckling. Vi är friare nu och vi kan uttrycka oss själva på, på ett mer spontant sätt än tidigare. Mobbningen har försvunnit. Klassskillnaderna, no, jag vet inte, har de nu riktigt kanske försvunnit? Men i alla fall, att nu, nu har man möjlighet
1: att, att visuellt förverkliga sig själv på ett helt annat sätt. Ja, det kan man väl säga att där vi nu i vår ålder klär oss annorlunda än våra föräldrar gjorde. För att där fanns också några här förväntningar, eller man gick in och en sån här vuxenroll på ett annat sätt. Och i den vuxenrollen ingick en massa alltså saker.
0: Mm.
2: Och det som till exempel i den här boken var, var häpnadsväckande var att när den här Laura Förstie hittade från sin, sin farmors garderob äh, nej det var faktiskt inte garderoben utan i fotoalbumet en bild av, av farmor från 1938 hur hon skidar i en skiddräkt. Och det var farmordens mm. första byxor och de var väldigt viktiga för henne hon tänkte att ska hon våga använda byxor. Mm. Så tänk så, så kort tid är, äh, om, om vi tänker att vi använder byxor nästan varje dag vi kvinnor
1: Ja, men det är en sån mm. sak som att, att man går på någon fin fest. Man går på presidentens bal till exempel. Ja. Som kvinna i klädd byxor. Så det är nog inte hemskt gammalt det att man kan göra det. Nu kan man ju faktiskt göra det. Men nu var det ju länge som det fanns ett krav på att det ska vara lång på en kvinna. Det är sant. Mycket så här liksom. Jag
0: tror nästan att, att, att när, vad ska säga, det är om 30 år när vi är i den där rollen. Så jag tror inte att det kommer att vara så mycket kläderna som kommer att vara överraskande. Det kommer att vara något annat. Som vi kanske nu tänker på våra innersta vad vi vill och gör för att, att kläderna det så pass jag upplever att det börjar nog vara ganska fritt hur man kan klä sig idag förstår ni med mig att, att, mm, jag att det förstår. kommer inte kommer några överraskningar där i garderoben
2: mm. sen
1: mer, utan det är något annat
2: vad skulle det kunna ja. vara komma mm. på
1: det. men det var du har helt, helt rätt i pia att man ska aldrig anta att man vet allting om någon annan man ska Nej. aldrig, aldrig Nej. anta att man vet just men, det. Det, det, det är så viktigt men det håller jag ja. inte alls med, för jag tycker
0: att man tvärtom någon man känner bra, så nu kommer man nog anta vissa saker Sen kan jo, alltid... men jag
1: menar inte att jag menar nu kanske mer det att någon som man sådär känner ytligt eller liksom, för att du inte har en jättedjup jo, jo. relation nej, precis, med, så ja. går man omkring alltså och tänker att, att den där är en sån för att till exempel Pia Maria är i offentligheten, så är hon en sån, inte vet någon
0: nej, nej no, det, där är det är det procent 100% det gäller som liksom allt, det är så mycket man antar om andra människor, just som du sa känner sådana som man inte känner så bra jag trodde du menar sådana, pia som man känner bra. Som till exempel potentiellt sin farmor så kanske man känner ganska bra.
2: Ja, fast jag hade ju två ämnen här på det ja. sättet blandat. Att det var både liksom farmor och hennes liksom mjuka stellen, så att säga. Och, och, och sen just det här att vårt samhälle. Så vi, vi, vi borde så alltså, Vi borde försöka älska
1: så många människor som möjligt. Eller åtminstone förhålla oss det där... Om man skulle liksom ta så här att man inledningsvis alltså liksom initialt försöker förstå människor mm. och, och i alla fall inte tycka illa om dem. Jo, in, så in, så och tror och jag att ja. man skulle komma ganska långt. Det är jättebra ja. utgångspunkt ja. Ja. att man men, inte men, som det ju, jo, men det är tvärtom. så alltså, känns det inte alltid som att de so. Ja. Ja. Visst är man, liksom, man oftast
2: positivt överraskad enom att man tänker att oj vilken härlig människa. Ja. Om man bara liksom
1: tillåter. att
0: ja. Ser den i ögonen ja. Sen i ögonen. Alltså vill jag
1: faktiskt ja. att det, att, man, att alla är människor. Jo. att vi ändå alltså ut sen på riktigt ut alltså kommer på något po lite närmare kontakt med alla är människor det måste vi komma ihop. Ja absolut. Stor bra.
0: Tack igen.
2: Och sen det mänskliga är ju sen det är också. Sen tar vi ganska många ja. så stora resor. <laughs> jo det är fint, jättefint, jättefredaget. Ja ja ja. Men det är också viktigt att komma ihåg att att vi är vi är, vi är ju syndiga. Att så nu tar jag ett sånt här. <här> <tider>. Ja inget syndigt. Nej inget syndigt. Kan vi gör ju alla fel. Vi är ju alla fel <här> hela tiden.
0: Nej, Så, nej, det var, där var, stämmer som, inte alls.
2: Magnus. <laughs>
0: Han skojar. <laughs> Jag skojar. Vi okay, okay. är alla syndiga det är bra. Det är det som gör att vara människa.
2: Och det är nåden ser du sen som kommer att befria.
0: Så är det. Det där Anki Västergård, ja, jag vill fint. nu tala med en helt annan sak, som jag bara inte kan släppa. Jag är helt fascinerad av den här tanken. No, no. Anki Västergård här på Svenska Ville har, har gjort en artikel om, om uh, kyckling. Att man, man, man köper ägg, ni vet det här fenomenet som tydligen någon sorts corona-effekt.
1: Jag lärde mig av Anki's grej det här. Ja,
0: att man, folk köper ägg. Och sen, från
1: butiken, från butiken. Alltså, ekologiska ägg
0: ja det måste vara ekologiska ägg, för det är de enda som är betydligen befruktade Så sen kan man småningom, om man sätter sig fixar det på rätt sätt så kan man vandra ut en kyckling där från äggen, Småningom. och folk har börjat göra det här som hobby liksom the, the wonder of life liksom. och jag måste det här är något jag inte hade tänkt på att man kan fixa det på det här sättet och här är då intervju med Uh, Pia Smeds i Kors, Korsholm som är forskare på Naturresursinstitutet men som också har haft hobbyhöns i tio år och hon har också fått upp hönor och tuppar från ägg och hon re rekommenderar inte här så här, vem som helst ska börja med det här man måste ha ansvar, det finns också lagstiftning och hon är lite oroad att folk som inte riktigt förstår vad de sysslar med gör det. Och jag bara, att, vad väcker det här man ska för inte att,
1: Man ska inte göra något som hänt som ett experiment på att få, jag, få jag lycka få en kyckling ur det här ägget. Det är en jättedålig idé. Exakt. Tack igen. Tredje kloka sagt. Sak. För att det är faktiskt levande väsen
0: som man... Och vad gör man sen när den hoppar ut ur ägget? Vad gör man sen? Vad är nästa steg? Okej, okay, man måste börja mata den. Och, men vad gör man sen? Jag skulle säga att, att det där...
1: Det är alltid så här problemen när, när någonting blir en trend och så hoppar det alltså på en massa. Nu kan det hända att det finns alltså människor som, som den här... Var det Pia som har ha, hållit på med det här? Pia alltså yes, med är proffs på så exakt Som är proffs, som vet exakt vad hon gör, som har alltså ett intresse av att ha till exempel höns. Men det är ju inte någon lätt alltså, sak att, att odla höns. Det är mm. jättekrävande. <laughs> men, alltså. Alltså, det är, jag tycker det är så freakigt det här att, att... Om det nu stämmer att det här är en så trend.
0: att Varför gör folk så här? Alltså, men Det är ju inte någon... Som det står här, det är inte en Tamagotchi, att man bara plopps, liksom, det som ett projekt, utan det är ju faktiskt levande grejs. Men det, här, men det tyder
2: ju på att vi är trötta på, på Tamagotchi, så vi vill ha liksom det där äkta. Att det är ju också ett, ett symptom på det, att vi vill på något sätt forska i världen, forska i livet. Men jag måste säga att jag blev överraskad över det här. Um, sen skulle vi vilja veta, att hur, alltså hur ska man värpa?
1: Hur ska, vad ska man göra? Det finns maskiner. <laughs> ja, men jag tycker inte att vi ska nu alla gå in i det här. Jag tycker att här, de här tre i den här studion ska låta bli att, att det där testa det här. Absolut. Och det finns det där. Men att alltså, ett coronasymptom har vi det också att, att det blev ju extrem efterfrågan på hundar och katter. Folk plötsligt de var hemma och de ville ha husdjur. Och nu ser man i alltså, de här djurskyddsherbergen och alla möjliga sådana föreningar. Att nu har sen folk tröttnat för de märkte att oj, att det kräver ju alltså vissa saker också. Man måste ju sköta om de här ja här här, här tas
0: likheten just eller likheten med sommarkatter typ så det är jätteroligt här den Oj, då, Varsågod, nu, nu sticker vi tillbaka till stan
1: som jag har ända sedan Kalle Anka du, för 40 år sen över 40 år sedan har Kalle Anka skrev om de här att ta in sommarkap och det är liksom för mig <gårligt> ja, fullständigt ja. obegripligt. Ja. Jag hur visste kan, att du skulle gå igång Att hur kan nå idioter fortfarande ens få för sig en tanke att man tar ett djur i sommaren och sen så, Jag säger det, det är liksom elstötarna kommer nu.
0: Det kommer, det kommer från Jeanette och, och, och det där vi, vi, vi lyder. Vi lyder. Och, och jag skulle tillägga att köp inte ekologiska ägg Alltså köp ekologiskt och göra en god omelett. Men börjar inte att Nej. med det jag här. Jag tror nog att de flesta inte gör det.
2: Jag såg faktiskt i veckan här hos en bekant en uppstoppad liten kyckling från Paris- och den var nog vacker, men jag vet att
1: man inte får äh, göra uppstoppade djur <laughs>
0: Nätt, tack för att du var här och gav dina sanningar och elchocker. Det var och imorgon
1: får man fira lite påskiglada också i Pia Marias hus. Pia Absolut. Maria
0: Lehtola, tack för att du var här. Tack. Visdomar som vanligt, jag heter Magnus Lundén, jag vill bara tillägga att jag ställer faktiskt en tillfråga till Mika Salminen och det var att, vad är ACDCs starkaste album? För han är ju acdc fan. Och det tog inte HBL upp.
1: Det här, är, det
0: här är liksom censur. Så han accepterar vi inte. Jag måste få den frågan till honom på något sätt. Men tills dess Han en skön lång fredag, skön påsk och vi hörs igenom om en vecka. Ha det så jättebra tills dess. Hej då!